0: Du lytter til en podcast produceret af Studenterforeningen med støtte fra TubeOffice. Fredags taler 75 af Tyre Groupekrause. Hun taler under overskriften Fremtidens epidemi. Så er Ja, jeg blev inviteret til at holde det her øh, foredrag i november måned. Og så gik jeg og spekulerede lidt på, hvad det skulle handle om. Og da vi nåede sådan midt i december, så tænkte jeg, at jeg tror jeg godt, jeg kunne tænke mig at tale om det her med, hvad er det for tale om fremtidens epidemier? Hvad er det for noget, der kan dukke op? Og hvor parat er vi egentlig til det, når det dukker op? Og øh, det er også fordi, at man kan sige, hvorfor skal vi i hele taget interessere os for infektioner? Fordi hvis man kigger på den her top 10 over dødsårsager i hele verden, der er det, vi dør af, det er hjertekarsygdomme, det er slagtilfælde, og så er det lungesygdomme. Hvis vi går 100 år tilbage og ser på sådan en dødsårsagsstatistik fra USA, der var det lungebetændelse og influenza, der lå på nummer 1, tuberkulose, der lå på nummer 2, og så diarré der lå som nummer 3. Så hvad er det, der gør, at vi har set den her ændring, at det nu ikke er infektioner, vi dør mest af? Det er tre ting. Det er, det, det er hygiejne, og det er altså det her brede hygiejnebegreb med, at man har adgang til rent drikkevand, man har klorering, man bor ikke så tæt sammen med, med mere, har en bedre levestandard. Så er det vores antibiotika, der gør, at vi kan behandle mange af de her infektioner, vi ellers ville få. Og så er det selvfølgelig vacciner, det at vi kan forbygge infektioner øh, ved hjælp af vaccinationer. Alligevel... Og så i 2019, der kom WHO med sådan et bud på, hvad er de 10 største trusler mod folkesundheden. Og det var det, de ville planlægge strategisk efter de næste 4 år. Og når man kiggede på den liste, så var der selvfølgelig kroniske sygdomme, klimaforandringer, luftforurening. Men der var faktisk 6 af dem af de her trusler, som der angik infektionssygdomme. Og et af dem var pandemisk influenza. Og det er jo sådan noget, vi ved, der kommer på et eller andet tidspunkt. Vi ved bare ikke, hvornår øh, præcis det dukker op. Men det var også det her nye virus, nye bakterier, der kan, der kan dukke op. Øh, og så selvfølgelig antibiotikaresistent, vaccinetøven. Det er, at vi begynder at tvivle på vaccinationer. Og, øh, og også nogle øh, andre, f.eks. hiv og, og, og denkefeber. Øh, og det synes jeg, at det kunne være spændende at tale om det her med, hvordan er vi egentlig gearet til at takle de her udfordringer. Og min plan var så, at øh, det ville jeg gå og tænke lidt over hen over julen. Og øh, når jeg så kom tilbage efter juleferien, så ville jeg begynde at arbejde for det her foredrag. Og der ville jeg have god tid til det. Fordi øh, januar er som regel sådan en ret stille måned. Der kan godt være meget influenza og sådan noget, men altså, øh, der plejer jeg alligevel, det plejer til sidste at komme sådan i slutningen af januar, så det skulle der nok være tid til. Og, og det var ikke helt sådan, det gik. Og det var jo fordi, altså, at man kan sige, at fremtidens epidemi faktisk indhentede mig på det tidspunkt der. Og det er lidt ligesom, når vi fylder rundt og sådan noget. Vi ved godt, at det kommer på et eller andet tidspunkt, men det overrumpler alligevel når en, det, når det endelig sker. Og det var jo fordi, at vi, jeg arbejder jo for Serum hvor vi overvåger infektioner, og vi er også kontaktpunkt for de her varslingsnetværk, vi har. Både globalt set igennem WHO, men også inden for eu Og der fik vi den her besked den 5. januar fra WHO, om at man i Kina havde indrapporteret, at de havde set en ophobning af af 44 patienter, der havde haft alvorlige lungebetændelser. 11 var alvorligt syge af dem, og de havde alle sammen en eller anden tilknytning til et Huanan Seafood-marked. Det undrede os lidt først, det der, fordi vi har faktisk ikke før set øh, infektioner fra fisk, så det, det synes vi var lidt mærkeligt, men det viste sig så også, at der også var mange levende dyr, der blev solgt på det her marked. Og det er altså fugle, fjerkræ, knæver, øh, desmerkatte, flagermus, slanger, alle mulige slags dyr bliver der solgt på de her markeder. Og det ved vi jo godt, at det er simpelthen et tyverligt for nye virus, fordi det er der, virus opstår, når der kommer øh, forskellige øh, dyrearter sammen, og lige pludselig kan virus, et nyt virus opstå, og så er det, det kan hoppe over på et menneske. Først så tænkte vi, at det må sikkert være sådan noget som fugleinfluenza. Men, øh, men det var de faktisk allerede øh, undersøgt for, så det var det ikke, og det var heller ikke alle mulige andre luftvejsvirus, som vi kender. Øh, den gode nyhed var, det var at de skrev, skrev, «There's no evidence of significant human-to-human transmission». Og det er jo noget, som der optager også rigtig meget, smitter det fra person til person. Øh, og der var heller ingen smittede sundhedspersoner. Øh, så, så det vi tænkte, det er selvfølgelig, at det kan godt være, at det er et eller andet nyt virus. Det er sikkert hoppet på de her mennesker fra nogle dyr på det her marked. Det var et kæmpe marked, 1500 personer arbejdede der på det, de havde 500 boder. Men nu var det jo lukket ned, og de var også ved at tage prøver fra markedet, så det skulle nok gå det her. Den 7. januar, der fik vi så at vide, at det var et helt nyt coronavirus, som de havde opdaget. Det var, det lignede SARS-virus meget, 80% identisk med SARS-virus, og faktisk lignede det endnu mere et virus, som man kan finde hos flagermus. Det er ikke så overraskende, fordi for mange af de her coronavirus, de, 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 de kommer fra, fra flagermus. Hvad er så et Hvad er så et coronavirus? Og der vil jeg læse op fra en bog, som øh, en af mine kollegaer ude på Særum Instituttet, professor og biolog Anders Fomsgaard, har skrevet. Den blev udgivet her i december, og det er altså for almindelige folk, øh, øh, der kan læse den, og den hedder Det er bare en virus. Og han har skrevet det her afsnit. Corona betyder for latin krone. Det er sådan en, som kongen har på hovedet. Navnet hentyder til de sukkerholdige pike, der udgår fra dette virus i alle retninger, ligesom på et pindsvin når man ser på det i et elektronmikroskop. Og I har allerede set alle de her billeder i medierne af det her virus. Coronavirus er det største RNA-virus. En ordentlig krabat, som kan indtage mange forskellige former, men hele tiden med den karakteristiske krone af sukkerholdige pigge, der stikker ud fra dens ydre kappe krab- hele vejen rundt. Coronavirus er en spøjsvirus, det er en virustype, der findes hos mange dyr, inklusive mennesker, og er i stand til at inficere mange forskellige celletyper, væv og organer. Sådan plejer det ikke at være med virus. De har normalt nogle bestemte receptorer, altså nogle nøgler eller nøglehuller, de går efter, og inficerer dermed kun den celletype, det væv eller det organ, der har den matchende receptor. Sådan er det ikke med coronavirus. Coronavirus har så mange talenter og muligheder for at smitte alle mulige dyrearter og ramme alle mulige væv, så det kan give alle mulige sygdomme. Og coronavirus kan simpelthen mutere værre end en ulykke. Derfor er det en virus, vi roligt kan være bange for. Den har potentiale til at lave virkelig rav i den, og så er den også bare en almindelig ubetydelig forkølelsesvirus. Spild af godt talent. Så det var det, han skrev, altså har skrevet tidligere, udgivet i december måned. Så man kan sige, at sidste år, der kendte vi kun seks forskellige coronavirus. Og fire, de giver os nogle almindelige forkølelser. Og jeg ved ikke, om I kan høre fra mig, men jeg har været vildt forkølelse de sidste par dage. Det vil jeg gå over nu, men det kan sagtens have været en coronavirus. Selvom jeg arbejder på Serum Institutet, så ved jeg ikke præcis, hvad for en det er. Men det kunne have været en 229E eller en NL63. Det kunne også være en OC43 eller en HKU1. Altså, jeg ved ikke, hvordan de er kommet frem til de navne. Jeg synes, de må være ret kedelige, de her øh, coronavirusviologer, der ikke kan finde på noget mere opfindsomt. Så det er de milde coronavirus. De sidder typisk sådan i de, de øvre luftveje. Så kender vi to andre coronavirus, der er alvorlige. Og den ene, det er SARS-coronavirus. Og det var den, som der gav det her udbrud i Kina i 2003. Øh, den kom... Også oprindeligt sikkert for en flagermus, der havde smittet nogle desmarkatte der på en eller anden måde var kommet i kontakt med mennesker, og herefter begyndte det at smitte imellem mennesker. Og det gav en rigtig alvorlig lungebetændelse, øh, og i alt blev der øh, smittet 8.000 øh, i 17 forskellige lande, og 10% procent af dem her døde. Det, der var karakteristisk for SARS, det var, at det særlige var smitsom i den sene fase af sygdommen, når man var rigtig syg og rustet og lå og ikke kunne få vejret. Og derfor var der rigtig mange øh, sundhedspersoner, der blev smittet, altså sygeplejersker og læger, og der var også sygeplejersker og læger, der døde, dem der behandlede dem. Men det gode ved det, det var, at det kunne man jo så inddæmme med de her helt basale smittebekæmpelsesprincipper, altså at man isolerer alle de syge sørge for at lave kontaktopsporing, altså hvem har de været i kontakt med, sørge for at holde øje med dem, og hvis de skulle vise nogen tegn på sygdom, så skal de undersøges, og så skal de indlægges og isoleres, så de ikke smitter andre. Og det lykkedes med SARS-udbruddet. Det tog seks måneder, øh, men så havde man faktisk inddæmmet det her udbrud. Der var et tilfælde efterfølgende i 2004, var en, der var en laborant, der havde arbejdet med noget virus i laboratoriet, men så har der ikke været noget SARS hos mennesker siden dengang. Så det blev helt udryddet. Så er det andet alvorlige coronavirus, vi kender. Det er det, der hedder MERS-coronavirus. Det opdagede vi i 2012, og det var hos nogle personer fra Saudi-Arabien, der var blevet smidt. Det var også, gav også en meget alvorlig lungebetændelse. Det er ikke så smitsomt imellem mennesker. Der er set nogle eksempler på smitte inden for familier. Der er også nogle sundhedspersoner, der er blevet smittet, men så skal de have meget tæt kontakt. Det er også mest ældre og kronisk syge, der bliver smittet af dem, men det har en meget høj dødelighed. 35 procent. Siden det her MERS-coronavirus blev opdaget, så er der set omkring 2.500 tilfælde. Og de kommer typisk fra den arabiske halvø, og de kommer løbende sådan hen over året, får vi øh, opdateringer på, hvor mange tilfælde der er. Så det har ligget ret stabilt siden da. Og der mener man, at det kommer altså fra øh, dromedarer øh, eller kameler, og så indimellem så hopper det altså over på mennesker og smitter dem, og så kan de mås- måske smitte en, eller måske slet ikke nogen, og så er den virus ligesom ud af verden. Og så kommer der en ny virus og hopper over på et menneske. Så det er ligesom sådan en, 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 en so- det, vi kalder for en zoonose, noget som dyr kan have uden at blive syg af det, og så indimellem hold- hopper det over på mennesker. Så så når vi hørte om det her nye coronavirus, som der kunne give nogle alvorlige lungebetændelser, så tænker vi jo, hvad er det for noget? Er det noget, der minder om MERS, eller er det noget, der minder om SARS? Og vi bliver meget bekymrede. Og man kan sige, at jeg aldrig forestillet mig for en måned siden, at jeg skulle skulle stå her og sige, at der var nu næsten 30.000, der var blevet smittet med det her virus, og 600, der var døde. Det havde jeg aldrig forestillet mig. Den formidlende omstændighed, der vi hurtigt fandt ud af, det var, at det var jo ikke så dødeligt. Det er kun 2 procent, der dør af den her nye coronavirus. Og så kom det jo hurtigt frem, at der kunne ske person-til-personsmitte, særligt inden for familier og til sundhedspersoner. Det var ikke sådan så overraskende for os, fordi det kendte vi jo også godt fra de andre, SARS, eller andre corona, alvorlige coronavirus. Men det, der, der, der var for det var, da vi fik de første rapporter om de første 100 tilfælde, man havde påvist i, i Kina, der var der 50 procent af dem, der ikke kunne sige, at de havde haft kontakt med hverken det her fiskemarked eller en syg person. Så der må være nogle smitteveje, vi ikke kender. Det viser sig også, at det her virus, det, det har man så fået jo isoleret fra forskellige patienter, og så har man lavet genetiske analyser af det. Og det er meget ens imellem øh, patienter, så der er noget, der tyder på, at det er blevet introduceret en gang til mennesker, muligvis på det her marked øh, fra et dyr, og så derefter så har det altså øh, smittet imellem mennesker. Øh, og det viser også de der analyser, at det formentlig startede det her udbrud allerede i, i, i begyndelsen af december sidste år. Vi kunne hurtigt se, at det her det spreder sig meget hurtigere end SARS gjorde. Altså mange flere tilfælde end, 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 end SARS. Så heldigvis så kan man sige, så kom der de her oplysninger om de første tilfælde, man så i andre lande. Altså det, vi kalder for importerede tilfælde. Altså folk, der havde været i Wuhan og kom hjem og blev påvist i andre lande. Og der var der en meget spændende historie fra Tyskland, der rapporterede om et tilfælde. Og det var en mand, der arbejdede i... Øh, i, hvad hedder det, ja, tæt på München. Og han havde arbejdet på en arbejdsplads, hvor der havde været en kineser på besøg, der havde afholdt en workshop. Efter et par dage, der går han hjem og føler sig sløj, og er hjemme et par dage, og så bliver han rask, og så går han tilbage på arbejdet, og så finder han så ud af, da han kommer på arbejde, at den der kineser, der havde været på besøg, faktisk var blevet syg på vejen hjem til Shanghai, havde altså fået feber og hoste, og havde fået påvist det her nye coronavirus. Han var helt rask, men han tænkte, jeg vil, hellere, jeg vil gerne undersøges for, om jeg kunne være smittet fra hende, Rina og jeg været sammen med. Og det viser, sig, det var han. Øh, han bar på smitten, men man var faktisk rask. Han blev isoleret selvfølgelig, øh, for at han ikke skulle smitte andre. Og så viser sig efterfølgende, at der var flere på den virksomhed, der var smittet, og nu er der 10 personer, som der har været smittet på den virksomhed. Og det forlyder, at de har milde symptomer, de er egentlig ikke indlæggelseskrævende, men er blevet indlagt, fordi man ikke vil have, at de skal smitte andre. Der er også en, der har fløjet til Spanien, som der har så fået det påvist dernede, fordi de har været i kontakt til til det her. Så så kom der også et modelleringsstudie, som der viste, at hvis man kiggede på forekomsten af de her tilfælde blandt rejsende fra Wuhan, og så forestillede sig, at at vi måske er bedre til at opdage den her virus i andre lande, så hvis hvis, hyppigheden er sådan blandt rejsende, der kommer fra det område, så kan det måske reflektere hyppigheden i det her uh, Hubei-provincen i Wuhan. Og der kom de frem til, at de mente, at der måske var helt op til 50 gange flere tilfælde i hubei provinsen i Kina, som ikke var blevet registreret. Uh, det kunne altså være folk, der har fået milde infektioner, som uh, bare ikke har været i, så syge, at de er kommet i kontakt med sundhedsvæsenet og er blevet indlagt og registreret. Uh, så det tyder i hvert fald uh, for os, så betyder det, at man kan sige, det minder overhovedet ikke om hverken SARS eller MERS, som vi har kendt før det er noget, der virker som om om det opfører sig som influenza. Altså noget, der kan smitte lettere imellem mennesker, kan smitte ude i samfundet. Langt de fleste vil få milde symptomer, og så er der altså nogen, der vil kunne få nogle alvorlige komplikationer, hvor de bliver nødt til at blive indlagt, og der er nogen, der kan dø af det. Og dem, der dør af det, det er alt overvejende ældre personer og ældre med underliggende kroniske sygdomme. Nu har vi så hørt, øh, om den her unge øh, kinesiske læge, der er, der er død, det er det, det, det selvfølgelig, så bliver man forskrækket over, men altså det, det er en undtagelse. De er altså, nu ved vi ikke, om han havde nogle andre sygdomme. Øh, han ser umiddelbart jo rask ud. Men øh, det er altså primært ældre og folk med sygdomme, der, der er svækket på en anden måde, som er døde i udbruddet. Så kan man sige, det vi gør nu, det er at prøver at holde det her virus øh, inden for Kina, prøver at begrænse spredningen til andre lande. Og det giver også god mening at gøre det, selvom vi ikke tror, det er så alvorligt, som vi troede til at begynde med, eller vi kan se, at det ikke er så alvorligt, som vi troede til at begynde med. Men så vinder vi ligesom noget tid, så vi får lidt mere styr på det her med, hvor mange milde tilfælde er der egentlig, hvor mange har egentlig behov for at komme på sygehus, og hvor mange er det egentlig, der dør. Og så kan man sige, at man også godt vinde noget tid til, at man kan blive, blive klogere på, hvad for noget medicin, der virker, og man kan måske udvikle nogle nye vacciner. Det er jo et scenarie, at vi kan holde det væk. Det begynder at blive udfordret lidt på det her med, at der er så mange milde tilfælde, og der er også nogen, der mener, at man kan faktisk måske smitte, før man har feber, og man bare går og har det lidt dårligt og, og ondt i halsen og sådan noget. For praktiske forhold smitter man nok mest, når man hoster og er rigtig syg. Men der så kan det være svært at inddæmme det, og vi ved, at der er lande, der ikke har så stærkt beredskab, som vi har i Europa. Så, så det er selvfølgelig bekymringen, at hvis det først kommer til Indien, eller hvis det kommer til Afrika, at, øh, at så kan det sprede sig der, og så vil det være meget vanskeligt at holde det ud af, fra andre lande også, fordi der kommer så mange rejsende derfra. Men som sagt, vi tror ikke på et, et SARS-scenarie, det vil mere være lidt et scenarie som pandemisk influenza, hvor man kan sige, at alle er modtagelige. Det er ikke alle, der vil blive smittet alligevel, fordi det, en pandemisk influenza der er kun 20% måske, der bliver smittet. Og så er det altså ud af dem, at der er nogen, der kan få alvorlige øh, komplikationer. Men så kan man sige, at det, det jeg godt kunne tænke mig at sige lidt om, det der med, hvad har vi lært fra de tidligere epidemier i forhold til håndteringen af lige det her udbrud? For der er faktisk sket ret meget. Øh, problemet med SARS, det var jo, at det i 2003 der gik der tre måneder formentligt før, at, at Kina egentlig rapporterede, at der var et udbrud i, i, i Kina. Det tog også lang tid at afdække øh, afmaterialet på virus, finde ud af, hvad for en virus det var. Og så skete der det her med, at lande, De reagerede meget ukoordineret, både i forhold til rejser. Nogle lande de stoppede for alle flyvninger til Kina og ville ikke rejse til Kina. Og, og, og der var måske også varer, man ikke turde importere fra Kina, uden at der egentlig var nogen sundhedsfaglige begrundelse i det. Derfor så blev man enige om, at for at gøre det bedre, så bliver vi nødt til at have nogle regler i hele verden. Og det der, der skriver man under på noget, der hedder det internationale sundhedsregulativ. Og det er altså en lovgivning, hvor alle lande er forpligtet til overfor øh, WHO, dels at have en vis kapacitet i landet til nogle overvågningssystemer, der gør, at vi hurtigt kan opdage nogle af de her grænseoverskridende trusler. Et labor- for eksempel laboratoriekapacitet skal vi have, så vi kan opdage nye mærkelige virus. Så vi skal kunne opdage nye trusler hurtigere. Vi skal også rapportere det hurtigt til WHO. Og derudover så skal vi også have planer for, hvordan vi vil respondere på det. Og man kan sige, at det er blevet implementeret i alle lande. Og og, og det virker jo også, fordi Kina rapporterede det ikke så hurtigt. De kunne måske have gjort det hurtigere, men relativt hurtigt efter en en måned. Og de delte meget hurtigt det her nye virus, sådan at man kunne begynde at lave tests i andre lande og hurtigt kunne blive eller afkræfte diagnosen. Og så kan man sige, at alle lande nu de rapporterer, hver gang de opdager eller påviser tilfælde, så skal det rapporteres inden for 24 timer til WHO. Og det vil sige, at vi har faktisk et meget godt overblik over, hvordan spredningen ser ud i andre lande, så man også kan sige noget om, hvad for nogle lande er det nu, der er transmission i. Og for eksempel det her med, at nu, siger vi, at nu kan vi ikke udelukke, at der er smittespredning i hele Kina. Så det er sådan set blevet blevet. blevet noget bedre. Man kan sige, øh, den måde vi responderer på, det er stadigvæk lidt hat og briller. Landene gør alle mulige forskellige ting. Ikke? Der er nogen, der sætter folk i karantæne, og andre gør ikke, og sådan noget. Så det er ikke rigtig lykkedes at, at koordinere landenes reaktion på den måde. Så, så der er jo ingen tvivl om, at det her det går ud over handel og rejse og økonomi, og det var alt det, man ville undgå, skulle ske. Ikke? Men det, 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 det gør det altså alligevel, fordi landene reagerer alligevel uafhængigt af hinanden. Så har vi jo også haft den her, øh, den sidste gang vi havde pandemisk influenza, det var i 2009, det var den vi kaldte for svineinfluenzaen. Den har vi også lært noget af, som, som, som vi kan bruge. Og det vi lærte måske allermest af der, det var, at øh, det her det var den der helt nye influenzatype, der dukkede op i Meksiko. Alle var modtagelige over for den, og derfor trådte alle vores øh, pandemiplaner i kraft. Og det handlede netop om, at vi skulle inddæmme smitten for alt i verden, en tid, så vi kunne ikke undgå, at det, kom til, at det ville sprede sig globalt, men vi kunne forsinke spredningen, sådan at man måske kunne nå at få udviklet den her vaccine, som vi så kunne bruge. Og det betød jo, at for eksempel, jeg var arbejdet på det tidspunkt, som det der hedder Embelslæge, og der lavede vi sådan noget kontaktopsporing. Jeg kan huske, det var, jeg tror det var i maj eller juni måned, der kom den første rejsende fra New York, som der havde influenzasymptomer symptomer på flyet, og hun blev kørt bare ud på videre og hospitallagt i isolation, og så lavede vi kontaktopsporing, kontaktede alle dem, der havde siddet på to rækker foran og bag, bagved hende i flyet, sørgede for at udskrive øh, recepter på sådan noget Tamiflu, forebyggende influenzamedicin, som de kunne tage, sådan at de ikke skulle blive smittet, for at forsinke spredningen af den her forfærdelige influenzatype. Der var også mange lande, da der, der endelig kom en vaccine, så skulle hele befolkningen vaccineres øh, imod den, og det viste sig så sidenhen, at der faktisk var nogle sjældne bivirkninger forbundet med den vaccine. Og, og, og det er jo det, man kan risikere, når man prøver en helt ny vaccine. At en eller anden meget sjælden bivirkning vil man lige pludselig kunne se, at man ikke ville kunne have opdaget i nogle større studier. Øh, det viste sig bagefter, at det var ikke, den var ikke særlig alvorlig, den øh, influenza-pandemi. Der. Flere år efter der fandt vi ud af, at der døde i alt, det estimerer man på omkring 300.000 under den pandemi. Hvor der normalt under almindelig sæson influenza dør 650.000, så det var faktisk mildere end en almindelig influenzasæson. Men vi var simpelthen for dårlige til at kunne finde ud af det hurtigt. Og det skyldtes, at vi ikke havde noget godt overblik over, hvor mange bliver normalt indlagt med influenza, hvor mange kommer normalt på intensivafdelingen på influenza, hvor mange bliver dør normalt af influenza, hvor mange er normalt ude i, syge ude i samfundet af influenza. Og det er ligesom det, vi skal kunne vide for hurtigt at kunne vurdere, hvor alvorligt er det egentlig nu. Så det har vi fået sat op en masse systemer nu, så vi kan overvåge influenza på den måde, så vi er parat til den næste influenzapandemi. Men det, man kan sige, det er lige præcis de data, vi mangler fra Kina nu. Vi aner ikke, hvor mange er det, der har milde øh, symptomer ude i samfundet. Det betyder, at den dødelighed, vi ser på 2%, jamen, den er måske kun øh, 2 promille i stedet for, og måske endda mindre end det, hvis det var, man havde et overblik over, hvor mange der var syge ude i samfundet. Så, så vi mangler stadigvæk. Så selvom vi godt ved, at vi skal have de her data meget hurtigt, så mangler vi dem altså endnu. Og det gør jo måske, at landene reagerer øh, overdrevent øh, på noget, der ikke var... Altså det var måske ikke nødvendigt med de, alt det her karantæne og rejserestriktioner, og sådan noget, hvis, hvis vi i stedet hurtigt fik de her data på, hvor alvorligt er det egentlig i Kina. Så, så der er vi altså ikke helt hjemme endnu i forhold til at kunne samle de rigtige data ind hurtigt til at kunne lave en risikovurdering. Så var der Ebola-udbruddet i Vestafrika. Det var i 2014 og 2015. Det, det var den her meget alvorlige blødningsfeber, som man også sagtens skal inddæmme ved de basale smittebekæmpelsesprincipper, og har gjort det mange gange tidligere i, i, i forbindelse med små udbrud. Det havde vi heller ikke forestillet os, at det skulle udvikle sig sådan. 30.000 tilfælde og 11.000 død, dødsfald. Og der lærte vi det med, at det er fint nok, at vi siger, at vi har sådan et internationalt sundhedsregulativ, som vi alle lever op til. Lande kan godt sige, at de har implementeret det, men det virker måske ikke i praksis, hvis du har et rigtig svagt sundhedssystem. Og det er altså nogle af de fattigste lande i, i Vestafrika der, der ikke har nok læger og ikke har et sundhedssystem, der er givet til at kunne håndtere det her. Så så man kan sige, at det er stadigvæk et problem, og det kan også blive et problem med den her nye coronavirus, at der er nogle svage lande, som der ikke er i stand til at forhindre smitte på hospitaler, og sådan noget, som vi måske kan klare i mange af de velstillede lande. Så der er noget ulighed, som som der stadigvæk er afgørende, at man skal bekæmpe, hvis man også skal undgå den her globale spredning af infektioner. Det det gode, der kom ud af Ebola-udbruddet i Vestafrika, det var, at man fandt ud af, Det dur ikke, at vi overlader alt vaccineudvikling til industrien, fordi industrien har ikke noget incitament for at udvikle vacciner over for noget, der er sjældent. Så en sygdom som Ebola, som der bare havde givet anledning til nogle små mindre udbrud hister her, det er der ikke nogen, der vil udvikle en vaccine over for, fordi hvem ved, om der man nogensinde vil kunne tjene penge på det. Det tager jo lang tid at udvikle en vaccine. Så derfor blev der lavet et nyt initiativ, noget der hedder CEPI, som er en, en, en mekanisme, hvor at man har man, øh, samlet eller fået en masse øh, donorer til at give penge til at støtte initiativer til at udvikle vacciner mod sjældne sygdomme. Og de har faktisk samlet 760 mio, øh, millioner dollars øh, fra både lande, der har doneret, men også nogle af de store fonde, Bill og Linda founda-, øh, Gates Foundation og Wellcome Trust. Og de har været i gang. Siden den 12. januar, da det her virus blev offentliggjort, der har de været i gang med at udvikle vacciner. Og de regner med, at de har en vaccine klar om måske allerede to måneder, som der så skal testes på dyr først jo, og så en lille gruppe af mennesker, for at man kan se, at de er sikre, og så sidenhen på en større gruppe af mennesker. Så det er måske et år og et par måneder, så vil man nok have en vaccine, som der kan bruges mod den her nye coronavirus. Og det er jo en super øh, fin ting, at man kan det i dag. Så der står vi altså meget bedre. Det samme med behandlingsmidler. Øh, Allerede nu tester man forskellige slags ny medicin i Kina, altså antiviral medicin, som der virker, ser ud til at skulle virke på det her virus. Så det er jo også rigtig lovende. Så kan man sige, vi har altså også sidenhen haft et, et Ebola-udbrud i Kongo, som ikke er helt inddæmmet endnu. Og det har stået på over et år. Og det var jo mærkeligt, fordi nu har vi både en Ebola-vaccine, vi har en god behandling, øh, og vi har jo stadigvæk også de her basale smittebekæmpelsesprincipper, men det er ikke lykkedes at inddæmme det her ebola udbrud helt endnu, og det er fordi, at folk har været, hvad det, øh, at der har været noget mist, mistillid til til, 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 til sunde, eller dem der, de også organisationer, der rykker ud for at assistere med udbrud, der har været krig og borgerkrig og u- uro. Og det er altså ikke godt i forhold til, 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 til smittebekæmpelse. Og derudover så er der stadigvæk et stort problem i det Ebola-udbrud, der skal have smitte på hospitaler. Altså simpelthen fordi, at sundhedspersoner ikke er godt nok uddannet og ikke har godt nok udstyr til at holde de her almindelige øh, infektionshygiejniske retningslinjer, som er meget vigtige for at undgå smitte af Ebola. Så hvis vi skal se på fremtidens epidemier, dem vil der komme med, mange af. Altså, der dukker sikkert hele tiden nye virus op, som der går i sig selv igen, som vi måske ikke engang opdager. Øh, vi opdager også nogen, hvor de viser sig, at de bare er ikke så alvorlige, men det, det var, der vil hele tiden komme noget nyt. Og man kan sige, at, det er, at vi er blevet bedre til at rapportere og koordinere og, og dele data på tværs af lande. Og det er jo simpelthen noget, der, der, der gør, at det også bliver lettere at koordinere en indsats vi mangler stadigvæk data til ordentligt at kunne risikovurdere nogle af de her situationer. Der må man finde ud af en eller anden mekanisme. Jeg tror, der er eksperthold ude i Kina nu, som der hjælper med at lave de studier, der skal til, for at vi får den vigtige viden, som vi mangler nu. Heldigvis har vi meget bedre muligheder for hurtigere at udvikle ny behandling og nye vacciner, end vi har haft før. Og så er det bare en realitet, det her med, at vi har nogle svage sundhedssystemer rundt omkring i verden, hvor der også kan ses smitte på sygehuset, hvis det ikke er er stærke nok, og det er selvfølgelig en udfordring i forhold til bekæmpelse af de her epidemier. Nu kan man sige, at det her her udbrud af ny coronavirus, det har jo fået vildt meget medieopmærksomhed, og det opfylder alle kriterierne til opmærksomhed. Det er jo aktuelt, det er... Det, der er det her øh, væsentlighedsprincip. det påvirker os på alle mulige måder. Kan vi nu rejse? Øh, hvad, hvad sker der med vores, øh, vores varer fra Kina? Kan vi, kan vi, øh, når vi dem, dem, vi lige har bestilt over internettet, kan vi tage imod dem? Der er det der med identification. Oh, det kunne ramme os alle sammen. Vi er alle sammen modtagelige, det rammer os alle sammen, vores familier. Og også det der sensation, altså hvordan man, man ser uh, de der billeder fra de kinesiske gader, hvor alt er tomt, og uh, hvor uh, lufthavn, hvor alle har masker på. Og man selv ser selv her i Danmark, hvordan de der patienter, der har hentet lufthavn og bliver bragt ud på videre Hospital med kæmpe lufttragter. Der kan også være det der konflikt ikke, med, uh, har Kina nu gjort det godt nok, og holder de noget, nogle oplysninger tilbage for os? Så det opfylder alle de her kriterier. Men jeg tror, det er super vigtigt, at man husker, at øh, der er altså en lang række andre trusler fra den her WHO's liste, også når det gælder infektioner, som der er mere, måske er, har, har meget større betydning for, for vores folkesundhed end lige øh, det her øh, nye coronavirusudbrud. I kan godt huske at nævne de der tre ting til at begynde med, der har været vigtige for, at vi har kunne, kunne, kunne forebygge infektioner øh, globalt set. Det er antibiotika, og det er vacciner, og det er det her brede hygiejnebegreb. Uh, antibiotikaresistens, det er en kæmpe folkesundhedsmæssig trussel. Og der er mange, der kalder den for the silent tsunami. Altså det får ikke helt den samme opmærksomhed, men det er noget, som der kan have kæmpe konsekvenser på sigt. Altså det betyder det her med, at vi kan miste vores antibiotika. At vi simpelthen ikke kan behandle de her helt banale infektioner, som vi så, der var top 3 for 100 år siden. Det kan være, at vi må stoppe med at lave nogle af de her avancerede operationer, og måske endda de simple operationer, vi kan lave i dag, fordi risikoen for at få en infektion, man ikke kan behandle, er for stor i forhold til den gevinst, man får af operationen. Så så det er altså en kæmpe trussel mod vores sundhed. Og jeg ved ikke... Det, jeg, kan, jeg har prøvet at se, om kunne man kunne finde nogle eksempler fra nogle andre områder, hvor man går tilbage i udviklingen, hvor man mister nogle af de fremskridt, man har gjort. Jeg har simpelthen svært ved at, at finde nogle gode eksempler på det, men jeg synes egentlig, det er egentlig ret uhyggeligt, at vi har vundet noget teknologisk udvikling, som vi nu må, ligesom, hvor vi nu må gå nogle skridt tilbage igen. Så var der vores vacciner. Der er stadig nu et problem med den her vaccinetøven, som vi kalder det. Det er nok ikke så stort et problem i Danmark, men der er altså andre lande, der, der har problemet, hvor de her almindelige sygdomme som mæslinger og bluser op, om vi har heller ikke fået helt øh, has på sådan noget som polio endnu. Det er jo også lidt skræmmende, at vi mister det redskab, fordi at, at, at der er et eller andet omkring tilliden til, om, om det virker. Og så kan man sige, så i forhold til hygiejnen, der, der er selvfølgelig lande, der stadigvæk halter ud i forhold til, om de stadigvæk har adgang til ret, rent øh, drikkevand. Men også det der med svage sundhedssystemer, hvor hygiejnen egentlig ikke fungerer i sundhedsvæsenet, og det er altså også farligt i forhold til, til de her epidemier. Og, og man kan også sige, der hvor det også bryder sammen, det er jo, når man har øh, for, øh, forskellige form for ustabilitet, enten naturkatastrofer, krige, eller hvis flygtningestrømme og sådan noget, så er det jo flygtningelejer, så er det alt det omkring hygiejne, og måske også vaccinationsprogrammer bryder sammen, så vi ser opblussen af af infektioner på ny Så så, jeg vil egentlig bare slutte af med at sige, at I skal huske at vælge, vælge jeres frygt med omhu, og så, og så husk på, at der er stadig altså stadigvæk større sandsynlighed for, at I dør af hjertekarsygdom, slagtilfælde og lungesygdom, end at I dør af den her nye coronavirus. Uden podcast produceret producerer Studenterforeningen med støtte fra Tuborgfondet. Studenterforeningens fredagstaler afholdes i samarbejde med Videnskabet Selskab og Carlsbergfondet. Hvis du læse, se eller høre mere, kan du finde Studenterforeningen på Facebook, Instagram, SoundCloud og i iTunes. Du kan også klikke dig ind på www.pultistudenterforening.dk Vi lyttes ved.